0: Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. So eine Nachmittagsstunde ist ja immer nicht so einfach. Ich könnte auch einen schönen Spaziergang machen, aber Sie wollen noch ein bisschen studieren und lernen ähm, mit mir zusammen. Das ist schön. Ähm, ja, es sind drei Begriffe im Titel, Paulus, Jude und Mission. Und das sind schon drei Begriffe, die, wo man gar nicht richtig weiß, wie man sie zusammensortieren soll. Und wie wir gleich sehen werden, hat sich das auch im Laufe der Zeit verändert. Also früher hätte man Paulus und Mission zusammengetan, früher sagte man immer Paulus der Völkermissionar, ähm, Paulus ist der, vielleicht der Urvater der christlichen Mission, aber der Jude gehört nicht dazu, ja? also der ist so das Andere. Ja? So, und. Ähm, Neuerdings überlegt man sich jetzt auch, und das werden wir gleich sehen, vielleicht Paulus neu zu verstehen, vielleicht Paulus als ein Juden neu zu verstehen, aber dann ist die Frage, wie passt die Mission da rein, weil wir in neuerer Zeit immer lernen, zwei Dinge lernen, erstens Judentum und Mission passen nicht zusammen, weil Juden an sich nicht missionieren, aber wenn Paulus ein Jude war, wieso hat er dann missioniert, und gleichzeitig passt aber auch sozusagen das Thema Jude und Mission deswegen nicht zusammen, weil man äh, den Begriff Judenmission natürlich in letzter Zeit problematisch diskutiert. Also es geht nicht nur um die Mission, die Juden haben, sondern auch, ob es eine Mission gibt gegenüber dem jüdischen Volk oder ob wir den Begriff Mission vielleicht noch viel größer denken müssen. Ähm, ich sage hier schon mal ein Stichwort für die, die äh, neugierig sind, man spricht ja in der Missionswissenschaft heutzutage von der Mission Gottes. Also, dann hat, hätte weder Paulus eine Mission, noch das Judentum eine Mission. Auch nicht ich, sondern Gott hat eine Mission. Gott hat etwas vor in der Welt und er sendet. Mission, das lateinische Wort heißt ja Sendung und nicht ich bin derjenige, der sendet, nicht Paulus ist derjenige, der sendet, nicht das Judentum, ist, sind die, die senden, sondern wir sind alle Gesandte in Gottes großer Mission. Und wenn das so ist, dann ist wieder die spannende Frage, wer ist denn nun mit dabei bei Gottes großer Mission? Hat er damit nur die Christen beauftragt oder vielleicht auch sein eigenes Volk, die Juden? Ist nicht Mission etwas, was schon im Alten Testament anfängt? in dem Gott sein Volk sendet, in dem er Abraham sendet, Moses sendet und wir alle teilhaben an einer großen Mission Gottes in dieser Welt. Also insofern, das ist so ein bisschen der Rahmen. Der Schwerpunkt liegt allerdings in diesem Seminar mehr auf Paulus als auf der Mission, also eher so die Frage nach Paulus, dem Juden. Aber es ist eben eine offensichtlich eine Art des Judentums, die auch Missionen nicht ausschließt, sondern einschließt. Gut, fangen wir mal vorne an. Paulus, ein Jude, ist das was Neues oder was Altes? Ich glaube, für viele Konferenzbesucher des EDI ist das keine neue Entdeckung. Vielleicht aber etwas neuer als die Entdeckung, dass Jesus ein Jude war, und die Frage ist, was hat das für Auswirkungen, dass Paulus ein Jude ist? War er wirklich so jüdisch wie andere Juden? Oder war er ein Jude mit etwas weniger Judentum als andere? Da, glaube ich, wären wir schon unter uns unterschiedlicher Meinung. Wir werden gleich noch darüber ins Gespräch kommen. Vielleicht fangen wir mal vorne an, einen kleinen Blick zurück in die Geschichte der Bibelforschung und der modernen äh, jüdischen, Paulus, jüdischen und christlichen Paulusforschung, um mal zu verstehen, wie sich das Paulusbild gewandelt hat. Ähm, Paulus ist ein sperriger Charakter, für viele Christen auch, auch für viele, die die Bibel lieben. Ich merke das bei meinen Bibelschülern, dass sie oft sagen, mit Jesus kann ich ganz viel anfangen, aber bei Paulus wird es schwierig nicht nur, weil er sprachlich komplizierter ist, sondern weil ich manches nicht mag, was ich bei Paulus lese. Meine Eltern, die lange Zeit gar nicht so viel in die Kirche gegangen sind, die haben immer gesagt, also mit Paulus kann ich gar nichts anfangen. Ja, also Jesus, das ist noch so, da hat man noch so ja, positive Gedanken. Aber Paulus gilt so ein bisschen immer als der Bösewicht, so der engstirnige, äh, kämpferische, streitbare Mensch, mit dem viele auch Christen, nicht viel anfangen können. Und was ich versuche in diesem Seminar und auch in einem Paulus Buch ist, ein bisschen das Licht neu einzustellen, dass wir vielleicht manches an Paulus besser verstehen und deswegen auch unsere Ablehnung ihm gegenüber vielleicht ein bisschen neu überdenken. Natürlich sind wir alle überzeugt, dass Paulus Worte Gottes Worte sind, also diese Ablehnung ist äh, nicht grundsätzlich, aber vielleicht kennen Sie das, dass so in der inneren Stimme ein bisschen, ähm, man doch etwas lieber Jesus liest als Paulus. Ähm, wir hatten gestern Nachmittag ja ein äh, Treffen mit ein paar äh, Vertretern aus messianisch-jüdischen Gemeinden aus verschiedenen Städten in Deutschland und auch da war es verwundert, verwunderlich für mich zu hören, dass in vielen messianischen Gemeinden offensichtlich Paulus keinen sehr guten Ruf hat. Ähm, also, ist alles das Wort Gottes, aber ähm, ich glaube, es hängt damit zusammen, was ich Ihnen gleich vorstellen würde, dass man Paulus zu Unrecht nachsagt, dass er ein Feind des Judentums war. Ähm, und ich glaube, wenn man genauer hinguckt, entdeckt man, dass das nicht so ist. Ich frage mal eben an dieser Stelle, können Sie mich überall gut hören? Ich sehe ganz viele Leute, die... Ähm, nicht mich hören liegt es daran, dass ich zu schnell spreche. Es ist Es der Ton in der Halle. Nicht ganz gut. Lauter. Lauter muss es sein, dann versuche ich, ob ich noch näher rangehen kann. Ich könnte aber, man muss nicht so sprechen. Ist denn ja der Techniker noch da oder nicht mehr? Nicht mehr. Ja, dann müsste ich so sprechen. Ich kann man das hier raus Dann machen wir das so. So. Geht es so besser? Dann stelle ich mich jetzt neben das Pult. Kann ich nur meine Notizen nicht sehen, aber wir kriegen das hin. Ne? So, also, jetzt fangen wir in der Geschichte mal an. In der Neuzeit. Und zwar im 19. Jahrhundert, als das begann, was man die moderne, Jesus und überhaupt die moderne Bibelforschung der Albert Schweitzer hat ein Buch darüber geschrieben, die Geschichte der Leben Jesu-Forschung, weil man in dieser Zeit angefangen hat, Bücher über das Leben Jesu zu schreiben aus historischer Sicht. Und auch über das Judentum, es erscheint in dieser Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts die erste mehrbändige Geschichte des Judentums von einem Juden geschrieben, Heinrich Kretz, einer der wichtigsten jüdischen Gelehrten des 19. Jahrhunderts. Und natürlich, wenn man eine ja Geschichte des Judentums schreibt, dann muss auch Jesus drin vorkommen und auch Paulus. Und Heinrich Kretz hat in seinem ersten Band dieser Geschichte des Judentums Jesus und Paulus jeweils nur in einem Satz erwähnt, weil er befürchtete, dass wenn ein Jude über Jesus und Paulus schreibt, dass das zu Ärger führen könnte. Als aber seine Geschichte dann sehr berühmt wurde und eine neue Ausgabe erschien, hat er diese Teile ergänzt. Und was herauskam, war interessant, weil Heinrich Kretz sagt, Jesus war ein Jude, ein Jude, der dem Pharisäertum nahestand, ein Reformer des Judentums, aber auf jeden Fall ein Jude. Das, was Jesus lehrte und was Jesus wollte, war nicht die Feindschaft zum Judentum, sondern äh, eigentlich im Kern, dass das gut jüdisch ist. Das war natürlich für manche Christen schon eine erstaunliche Entdeckung, dass Jesus ein Jude war und Jesus jüdisch lehrte, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Das Spannende ist, dass Gretz dann weitergeht und zu Paulus kommt und sein Paulusbild ist dann ganz anders. Ich lese mal ein kurzes Zitat. Schwach an Körper und kränklich, verwandt er damit eine Zähigkeit, die vor keinem Hindernis zurückwich. Reizbar und heftig an Seelenstimmung war er maßlos einseitig, eckig, beharrlich und verfolgungssüchtig. Er hatte nur geringe Kenntnis vom judäischen Schrifttum und kannte die Heilige Schrift nur aus der griechischen Übersetzung. Paulus ging aber geradezu darauf aus, die Fäden zu zerreißen, welche die Christuslehre mit dem Judentum verknüpfte. Paulus fasste daher das Christentum als völligen Gegensatz gegen das Judentum auf. Das ist eine Sichtweise, die sich, ähm, die sich verbreitet hat in Deutschland, äh, nicht nur unter jüdischen Gelehrten, sondern auch unter christlichen. Also Jesus gehört in das Judentum, aber Paulus ist ein Gegner des Judentums und äh, ist mit Paulus geschieht sozusagen der Bruch und die Lösung vom Judentum. Ähm, vielleicht einer der berühmtesten christlichen, christlichen Lehrer aus dieser Zeit, Julius Wellhausen, der schrieb 1905. 1905 zum ersten Mal den erstaunlichen Satz, Jesus war kein Christ, sondern ein Jude. Ja, da hat man also aufgehorcht und hat gesagt, oh, das ist ein revolutionärer Satz. Jesus war kein Christ, sondern ein Jude. Man muss den Satz aber weiterlesen, um ihn ganz in seiner Zeit zu verstehen. Es geht nämlich weiter. Jesus war kein Christ, sondern ein Jude. Man darf aber das Nicht-Jüdische an ihm, also das Menschliche, für charakteristischer halten als das Jüdische. Ja? Den Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also Jesus war ein Jude, das stimmt, aber er war eigentlich mehr Mensch als Jude. So, ne? ähm, und äh, so, das, das ist zumindest wichtiger für ihn. Ähm, und jetzt kommt es eben äh, zu Paulus. Und ähm, er schreibt über Paulus, man kann sich nicht wundern, dass es den Juden so vorkam, als wollte Jesus die Grundlagen ihrer Religion, Religion zerstören. Seine Absicht war das freilich nicht. Er war nur zu den Juden gesandt und wollte innerhalb des Judentums bleiben, Jesus der Schnitt erfolgte erst durch die Kreuzigung und praktisch erst durch Paulus. Er lag aber in der Konsequenz von Jesu eigener Lehre und seinem eigenen Verhalten. Also was man hier sagt, ist, Paulus trennte sich wirklich vom, Christentum, äh vom Judentum, aber er hat damit nur konsequent fortgesetzt, was bei Jesus eigentlich schon da war, wenn auch noch nicht so ganz. In dieser Zeit entsteht auch die Idee, dass Paulus der eigentliche Gründer des Christentums war, William Brede, der ein wichtiger Jesusforscher zu der Zeit war, sagt, zeichnet Paulus als den zweiten Stifter des Christentums und schreibt über ihn, er hat den Jesusglauben nicht nur über die Enge des Judentums hinausgehoben, sondern vom Judentum selbst losgerissen und damit der christlichen Gemeinschaft erst das Selbstbewusstsein einer neuen Religion gegeben. Also auch hier die Idee, Paulus macht aus dem, was Jesus lehrte, eine neue Religion, nämlich das Judentum. Ja, das, das Entschuldigung, danke. Ähm, etwas später jetzt sind wir in Jerusalem. Josef Klausner einer der wichtigsten, ersten äh, und wichtigsten jüdischen Historiker an der hebräischen Universität in Jerusalem. Ähm, er hat ein, als erster auch ein Jesusbuch auf Hebräisch geschrieben, ähm, was in, in Israel dann sehr verbreitet wurde und, und auch sehr viel Beachtung fand und auch ein Paulusbuch. Und er schreibt über Paulus, ohne Jesus hätte es weder Paulus noch das Nazarenertum gegeben. Aber ohne Paulus hätte es kein Weltchristentum gegeben. In diesem Sinne ist nicht Jesus der Stifter des Christentums, wie das die allgemein verbreitete Ansicht unter den Völkern ist, sondern Paulus, der heiligen Apostel. Also das ist eine klassische Sichtweise, die jetzt da also inzwischen schon fast 100 Jahre reift und die deswegen in vielen Köpfen bis heute ganz tief sitzt. Also das ist die Zeit, in der unsere Gymnasiallehrer groß wurden. Das ist das, was sie uns in der Schule weitergegeben haben, was sie gelernt haben. Das ist natürlich immer ne, etwa 100 Jahre alt. Es gibt aber dann einen langsamen Wandel. Aber vielleicht muss man in der alten Schule noch dazu auch Martin Huber nennen. Ich habe jetzt kein Zitat, aber Sie kennen diesen diese Schrift von Buber, zwei Glaubensweisen, wo er ganz grundsätzlich den Unterschied erklärt zwischen Judentum und Christentum und den eben verdeutlicht an zwei unterschiedlichen Glaubensbegriffen. Er sagt, im Judentum gilt der hebräische Glaubensbegriff Emunam, der etwas von persönlichem Vertrauen hat, von einer Beziehung zu Gott. Im Christentum dagegen gilt der griechische Glaubensbegriff Pistis der klingt schon so, da geht es nur um das Recht haben und für Wahrheiten. Also Christen im Christentum geht es darum, dass man bestimmte Lehren, etwa den Gottessohn oder das Glaubensbekenntnis, für wahr hält. Im jüdischen Glauben, Emunah, geht es um die Gottesbeziehung, um die Vertrauensbeziehung. Und er macht das fest an Jesus und Paulus. Jesus ist ein Vertreter der jüdischen Emunah und Paulus ist ein Vertreter der christlichen Pistis. Insofern sagt er, das ist es, das das, warum es Judentum und Christentum gibt, weil die beiden so unterschiedlich sind. Langsam wandelt sich das, ähm, Anfang des ähm, Jahrhunderts schon Leo Beck, Zeitgenosse von Buba, ähm, schreibt etwas differenzierter über Paulus. Paulus habe auf der einen Seite seine Freiheit und Unabhängigkeit vom Judentum verkündet, aber auf der anderen Seite festhält oder festgehalten am Forschen in diesem Judentum und an der jüdischen Denkweise und der jüdischen Lehrart. Er hat so tief im Judentum gelebt, dass er selig, seelisch und geistig niemals von ihm freigekommen ist. Man hört den anderen Klang, also grundsätzlich geht das, ist die Vermutung, der Sinn des Christentums ist, dass man vom Judentum freikommt. Paulus habe diese Freiheit zwar betont, aber nicht so wirklich geschafft. Naja, das ist Leo Beck. Wirklich anders wird es dann bei Shalom Ben-Kurin, ein jüdischer Lehrer, der aus Deutschland stammte und dann nach Jerusalem umgezogen ist, dort eine Gemeinde gegründet hat. Er hat ein Paulusbuch geschrieben in den 70er Jahren, das zum ersten Mal Paulus ganz als einen Juden darstellt. ein Juden, der nicht Ex-Jude war oder früher früherer Jude oder noch nicht ganz vom Judentum losgekommen, sondern ein wirklicher Jude. Natürlich war Shalom Ben-Kurin, ein liberaler Jude, so wie Shalom Ben-Kurin selber auch, ja, also einer, der das Gesetz nicht so genau nahm, aber immerhin ein Jude. Er schreibt, es gibt ein wissenschaftliches Dogma, das vor allem unter aufgeklärten Juden sehr verbreitet ist, aber heute auch unter Christen zahlreiche Anhänger findet. Jesus war und blieb Jude, Jesus, Paulus aber vollzog den Schritt vom Judentum zum Christentum. Paulus also ist der Stifter des Christentums, nicht Jesus von Nazareth. Ich glaube das nicht. Paulus ist Jude gewesen und geblieben, das hat ihn nicht daran gehindert, seine Botschaft in die Völkerwelt zu tragen. In seiner Argumentation, in seiner Theologie und insbesondere auch in seiner Christologie, seiner Lehre vom Messias, ist er ein jüdischer Theologe geblieben. Also hier sieht man, wie der Witz sich so dreht. Salomon Ben-Kurin war da sehr früh. Ein, einer der christlichen Lehrer, Adolf Schlatter, den viele von Ihnen kennen, hat ähnliches in seinen Schriften geschrieben. Er war ein Vorläufer dieser neuen Sicht auf Paulus schon sehr früh. Man hat ihn damals verlacht in den 30er, 40er Jahren, als er schrieb, Paulus ist ein jüdischer Gelehrter und blieb auch Jude. Im Nachhinein hat man ihn rehabilitiert. 50 Jahre später hat man gesagt, Adolf Schlatter hat damals schon etwas erkannt, was sehr ja sehr wichtig und richtig war. In der theologischen Forschung an, der, an den Universitäten spricht man etwa seit den 80er Jahren von einer Trendwende in der Paulusforschung. forschung Das nennt sich die neue Perspektive auf Paulus und das schließt eben diese neue Sicht mit ein, dass man Paulus nicht als Gegenbild zum Judentum, versteht oder als den, der sich lossagte vom Judentum, sondern als jemanden, der aus dem Judentum kommt und im Judentum bleibt mit seinen Überzeugungen. Ja, das gibt es dann nochmal verschiedene Ausführungen dieser Idee, aber die Grundidee ist die heutzutage an den Universitäten, dass man sich völlig einig ist, dass Paulus ein Jude war und dass es nicht sein Ziel war, das Christentum vom Judentum zu lösen. Wie wir gleich noch sehen werden, gibt es im Detail noch, noch unterschiedliche Meinungen, aber man muss schon mal verstehen, wie wichtig diese neue Sicht ist. Ich weiß nicht, wie selbstverständlich das für, für Sie alle ist. Wahrscheinlich ist es für Sie selbstverständlich, dass Paulus jüdischer Herkunft war oder jüdische Identität hatte, weil wir alle inzwischen lernen, das Neue Testament ist von Juden geschrieben und eben auch Paulus. Aber wir werden gleich darüber reden, was das denn wohl bedeutet. Also, wie jüdisch war denn Paulus wirklich? Ähm, da werden, glaube ich, auch unsere Meinungen auseinandergehen. Ich würde Sie deshalb jetzt zu einer kurzen Übung gerne ähm, einladen. Ich weiß, dass es am Nachmittag schwierig ist, aber ich habe gelernt, auch im jüdischen Lehrsälen, dass man am besten lernt, in der, im Gespräch mit einem Partner, sogenannte Fremuta. Also man braucht einen Gesprächspartner und ich würde Sie einladen, sich einen ganz kurzen Moment zu einem Nachbarn oder einer Nachbarin zu drehen, zwei oder drei, und über zwei Fragen zu sprechen. Zwei Fragen. Und zwar die erste Frage, was würden Sie denn sagen, was Paulus mit dem Judentum verbindet? Also was ist jüdisch an Paulus? Woran kann man das sehen, dass er ein Jude ist? Ja, also, wo ist Paulus sich einig mit anderen Juden seiner Zeit? Und die zweite Frage natürlich, an welcher Stelle unter, unterscheidet sich denn Paulus von anderen Juden seiner Zeit? Ja, ist ja auch keine Frage, dass wenn man, heute würde man wahrscheinlich sagen, Paulus war sowas wie ein messianischer Jude. Ja, und da wissen wir auch, ja, es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Sprechen Sie noch mal kurz mit Ihrem Nachbarn darüber, was glauben Sie, was die Gemeinsamkeiten sind und was glauben Sie, wo die Unterschiede liegen zwischen Paulus und seinen Mitjugenden? Das geht, wie beim Theaterpublikum. Sehr schön. Aber Sie sehen schon, Fremuta ist eine tolle Sache, das müssten Sie mal öfter machen. Stellen Sie sich das mal am Sonntagmorgen im Gottesdienst vor. Der Pfarrer sagt mal so drei Sätze und dann drehen Sie sich zueinander und dann wird das erstmal besprochen. Sagen Sie doch mal ein paar von den Dingen, vielleicht erstmal die Gemeinsamkeiten. Also was sind die wichtigsten Gemeinsamkeiten? Was macht Paulus zu einem Juden?
1: Schriftgelehrter
0: studiert. Also seine Ausbildung und seine, 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 seine Bibelkenntnis, er war ein Schriftgelehrter, er hat die Schrift, eins nach dem Also Schriftgelehrter, seine Verbindung mit der Schrift, mit den Schriften des Judentums, er hat das studiert. Er ist immer, immer in die Synagoge gegangen, auch nach seiner Bekehrung zu Jesus.
1: Und wurde als Jude erkannt, an seinem äußeren Zahlericht.
0: Er wurde äußerlich als, als ein Jude erkannt, wo, wo passiert das? In den Synagogen. In den Synagogen. Die Leute haben nicht gedacht, was ist denn das jetzt für ein fremder Mensch da, ne? sondern die haben gesehen, dass ist einer von uns. Er hat Timotheus beschneiden lassen, selber oder, oder beschneiden, also selber beschnitten oder beschneiden lassen, ähm, in Apostelgeschichte 16. Das ist eine spannende Frage, die sozusagen etwas darüber sagt, wie er selber mit der Beschneidung umging, auch nach seiner Bekehrung zu Jesus. Inwiefern? Ja, aber woran sieht man, ob ein Jude als Jude lebt? Das ist ja immer eine spannende Frage. Also sein Glaube war, der Glaube an Gott, den, den den Gott der Väter, Abrahams, Isaac und Jakobs, das auf jeden Fall. Ich frage deswegen so genau, weil eben die, ich habe ja ein paar Jahre in Israel gelebt, da gibt es viele Leute, die sagen, ich bin Jude und man macht dann oft einen Unterschied zwischen den Praktizierenden und den Nicht-Praktizierenden nicht ne, und dann auch denen, an, die an Gott glauben und denen nicht an Gott glauben. Also haben wir haben halt viele Juden getroffen, die sagen, ich bin Jude, aber ich glaube nicht an den Gott der Väter. Trotzdem bin ich Jude. Also deswegen frage ich so genau, wie das jetzt bei Paulus, war das nur ein Glaube oder hat er es auch praktiziert? Also, zumindest in der Synagoge war er, er hat die Beschneidung weiter praktiziert. Er hat das Gesetz beachtet. So, an der Stelle gibt es jetzt wahrscheinlich viel inneren Widerspruch, den können wir jetzt aber nicht offen austragen. Ich weiß das nur, wenn ich das sage, dass ich immer sofort Widerspruch kriege. Das ist eine der spannenden Fragen. Hat er weiter das Gesetz beachtet oder nicht? Aha, er hat ein Gesetz beachtet, also er hat dieses Gelübde, dieses äh, äh, nasiräische Gelübde, ähm, möglicherweise selber eins abgelegt, aber er hat dann auch bezahlt für die, die das abgelegt haben. Zumindest da hat er jüdische Gesetze weiter beachtet und ja. Also in seinen Selbstaussagen über sich selber sagt er, dass ich einer der strengsten war äh, unter den äh, Juden, unter den Pharisäern. Genau, das ist jetzt die Frage, so wie Sie es gerade gesagt haben. Er erzählt dann, wie er zu Christus kam, der ihn da herausgeführt hat. An der Stelle müssten wir uns äh, möglicherweise das genauer anschauen. Ist seine Wendung zu Jesus eine Abwendung vom Pharisäismus oder von der überstrengen Sorte des Pharisäismus? Auf jeden Fall. Also vor seiner Bekehrung war er auf jeden Fall einer. Umstritten ist ja, ob er danach auch noch ein überzeugter Jude war. Aber das gucken wir uns noch genauer an. Da ist gerade eine in der wo er ich Also wir gucken jetzt mal, jetzt sind wir schon bei den Selbstzitaten von Paulus, da müssen wir noch mal ein bisschen in den Originalton hier schauen. Also, ähm, die Frage ist ja, woher wissen wir überhaupt etwas über Paulus? Da gibt es ja immer zwei Quellen. Man kann gucken, was Paulus über sich selber sagt und man kann gucken, was andere über Paulus sagen. Und das kennen Sie aus Ihrem eigenen Leben, dass das manchmal ein bisschen auseinanderfällt. Ja? Und man kann noch nicht mal genau sagen, wer dann mehr Recht hat, das, was man selber über sich sagt oder was andere über sich sagen, über mich sagen. Aber jetzt mal selbst aussagen. Paulus über sein eigenes Leben aus dem Philipperbrief: ich bin am achten Tag beschnitten, ich bin aus dem Volk Israel, ich bin aus dem Stamm Benjamin, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Das ist interessant, werden wir gleich noch sehen, weil es was mit der Herkunft zu tun hat. Es gab viele Juden auch in Ägypten und in, 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 in Kleinasien und in Rom und so. Wahrscheinlich ist dieser Hinweis der Hebräer doch noch was, der auch was mit dem Land Israel zu tun hat. Also, dass er sagt, ich bin auch nicht übergetreten, sondern ich habe sozusagen meine Abstammung von Hebräern. Nach dem Gesetz ein Pharisäer, also das auf jeden Fall. Das Interessante ist, dass der Satz anfängt mit ich bin und nicht ich war. Ja? Also, wenn man den Satz liest, müsste man lesen, ich bin, am achten Tag bestimmt ich bin nach dem Gesetz ein Pharisäer. Nicht ich war. Ja, also, muss man mal gucken. Mein theologischer Lehrer, Rainer Riesner, sagte immer: Er fragte seine Studenten immer, was wissen Sie über Pharisäer? Dann haben die Studenten ganz einiges gesagt. Dann sagt er sagte, welche Pharisäer kennen Sie denn mit Namen? Ja, da sind gar nicht mehr so viele eingefallen. Und dann, was sind denn die zwei berühmtesten Pharisäer im Neuen Testament? Ja, und dann musste man darauf kommen, dass einer Paulus ist und der andere. Der ist kein Pharisäer, der ist aus dem Hohen Rat und. und, und Gamaliel. Aber jetzt haben Sie mich gerade erwischt, vielleicht Nikodemus doch, das könnte auch sein. Aber Gamaliel auf jeden Fall auch noch. Gamaliel eigentlich. Das ja. taucht bei Luther immer Gamaliel, aber eigentlich muss man Gamliel sagen. Gut, also das sind die Pharisäer des Neuen Testaments. Jetzt geht es weiter. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Das ist schon eine Aussage über sich selbst. Ja. Eine Frage, ja. Das ist im, im Griechischen äh, immer gar nicht so einfach, ich müsste, aber ich müsste jetzt tatsächlich nachschauen auf die Schnelle. Moment, das, das klappt jetzt hier nicht so schnell. Achso, die Frage, ich muss die mal besetzen, auch für die Aufnahme. Ähm, steht da im Originaltext, äh, ich bin, ich war, auf, ich war, steht auf jeden Fall nicht da. Aber das bin, das fällt ja manchmal weg. in weil man im Griechischen sagt man nur, ich Pharisäer. Ne? Ich Pharisäer, du Saduzäa. Und dann äh, weiß man immer nicht, was ist jetzt das genau, aber ich schaue mal gerade nach, wenn Sie schon fragen, kann man ja kurz in die Bibel schauen. Also. Also, wenn sich, wenn sich denn jemand rühmen kann im Fleisch. Dann ich umso mehr, beschnitten am achten Tag aus dem Volk Israel, aus dem Stamm Benjamin, Hebräer von und dem Gesetz nach einem Pharisäer. Da fehlt eben das Ist oder War. Ja? Ähm, so, Also, nur äh, zumindest die Aussage, ich bin am achten Tag beschnitten, ist ja ein Ist-Zustand. Und auch die, dass ich ein Hebräer bin, dass ich ein Benjaminit bin, das sind alles Dinge, die ich jetzt bin. Dann müsste man beim Pharisäer annehmen, dass er das war, aber er wird oft als Ex-Pharisäer bezeichnet. Aber das ist hier nicht so eindeutig. Gut. Ähm, ganz kurz noch hier: Sie sind Hebräer, Israeliten, Abrahams Kinder. Hier ist nochmal die Stelle, auf die Sie angespielt haben. Ihr habt gehört von meinem Leben früher im Judentum. Hier ist übrigens interessant, weil dort im Original das Wort Judaismus steht. Judaismus, im Englischen sagt man Judaism, das ist für Judentum. Aber wir, gerade in Deutschland kennen wir jetzt die heikle Diskussion zwischen Islam und Islamismus. Ja, und es gibt Gelehrte, die sagen, also das Wort Judaismus muss man eigentlich mit diesen Ohren lesen, dass sozusagen Judaismus schon eine übertriebene Form des Jude-Seins sei. Ja, also, dass Paulus hier sagen will, ich war ein jüdischer Extremist. Hm? Ähm, also, weil er dann ja sagt, ich wollte über die Gemeinde verfolgen und zerstören. Ich übertraf in diesem Judaismus viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte. Und bei Eifern ist das Wort Zelot drin. Also man kann nicht nur fragen, wer sind die berühmtesten Pharisäer im Neuen Testament, sondern auch, wer sind die berühmtesten Zeloten. Das ist man auch bei Paulus, der sich an drei Stellen als Zelot bezeichnet. Für die, über die Maßen für die Satzungen der Väter. Das sind also seine eigenen Aussagen und jetzt kommen, naja, der Bibelgelehrte sagt, jetzt kommen die Aussagen von anderen. Die sind natürlich trotzdem auch Paulus Worte, aber sie sind in der Apostelgeschichte. Das heißt, Lukas schreibt hier eine Rede des Paulus. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aufgewachsen aber in dieser Stadt hier, wo er gerade spricht, und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliens und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Nennen wir nochmal dass ich bin. Jetzt müsste ich aber wieder in den Originaltext gucken. Mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollen. Denn nach den allerstrengsten Richtungen unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Man kann da reinlesen, wenn man das möchte. Habe ich gelebt als Pharisäer und tue es heute nicht mehr. Man kann aber auch sagen, habe ich gelebt als Pharisäer und tue das heute auch noch. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe als Kind unheimlich viel Gitarre gespielt. Das heißt nicht, dass ich das heute nicht mehr mache. Ja, also. Nein, aber er sagt, was mir gegeben war, habe ich total geachtet. Das stimmt. Absolut getrennt. Ja, also, jetzt haben wir diese Stelle aus dem Philipperbrief. Jetzt merken Sie schon: Ein Seminar ist ein Seminar. Das heißt, ich werde jetzt nicht mehr hier erzählen, sondern wir haben also nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, also wir sind im Gespräch. Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir ein, ein Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden. Und die Bibelkundigen unter Ihnen wissen, Sie, dass dieses Wort Schaden hier sehr vorsichtig übersetzt ist, gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christus Jesu, Christi Jesu, Jesu, meines Herrn. Um seinem Willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das ist spannend, weil genau dieser Vers bei vielen das Bild hervorruft, dass sozusagen das Judentum jetzt sozusagen als etwas Schädliches, Negatives von Paulus gesehen wird. Also das war alles etwas Schlechtes und deswegen ist es gut, dass ich mich davon abgewendet habe. So kann man das lesen. Ich, das ist immer wichtig bei dieser alten und neuen Perspektive, wenn wir darüber reden, ist Es ist immer sehr spannend, weil man tatsächlich mit beiden Brillen das Neue Testament lesen kann. Man kann die alte, sozusagen die, die gewohnte Brille aufsetzen und das so verstehen, also ich habe das alles für Mist erachtet, dann kann man sagen, Judentum ist Mist für Paulus. Man kann mit der neuen Perspektive, wenn man sagt, vielleicht ist er ja doch noch Jude geblieben, dann muss man so eine Stelle natürlich sich angucken und sagen, wie hat er das denn dann wohl gemeint, warum sagt man denn sowas. Und die Erklärung der neuen Perspektive ist die, dass er hier, der Vergleich wichtig ist. Also er sagt, das alles ist für mich so wertvoll wie ein Haufen Mist im Vergleich zu dem, was ich in Christus gefunden habe. Weil es steht ja hier um Christi Willen und auch gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Ja, also unter dieser neuen Sichtweise würde man sagen, Paulus sagt hier, das alles scheint mir wertlos im Vergleich zu dem, was ich in Jesus gefunden habe. Also das wäre so, wie wenn ein ähm, Popstar ja, jetzt sagt, also ich habe Ruhm gehabt und Ehre und, äh, und habe Riesenkonzerte gehabt und so weiter und das alles erachte ich für wertlos gegenüber meinem christlichen Glauben an Jesus. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass er denkt, okay, ich höre jetzt zum Beispiel auf Popmusik zu machen oder Konzerte zu gehen, ich werde vielleicht sogar noch bekannter, aber der Wert ist sozusagen nichts im Vergleich zu dem, was ich durch Jesus habe. Er würde aber nicht sagen, das ist sozusagen jetzt böse, weiterhin Konzerte zu gehen. Popmusik ist ja ein schwieriges Thema. Könnte ja auch ein klassischer Musiker sein oder ein Künstler, der malt. Der jetzt sagen würde, all das ist für mich nichts wert. Oder König Salomo, der sagt, alle mein, alle mein Reichtum, all das ja, ist nichts wert im Vergleich zur Erkenntnis Gottes. Ja, und das würde immer noch nicht heißen, dass das alles sozusagen böse, schädlich oder etwas ist, was man, was man weggeben muss. Auch Salomo hat sich nicht von seinem Reichtum getrennt, sondern er hat nur gesagt, es ist unwichtig im Vergleich zu Gott. Also, beides ist möglich, aber vielen Dank für den Hinweis. Ja, aber viele Christen würden das so lesen, dass sie sagen, aha, da ist ja der Bruch mit seinem früheren Leben. Also, er hat sich abgewendet von diesem Judentum. Okay. Ähm, Jetzt haben wir ganz viele Gemeinsamkeiten gesammelt. Er hat gesagt, dass die Gerechtigkeit nicht mehr
1: auf Ton kommt, sondern auf Christus. ja, das war ja das, was,
0: was hat. Also, manche Leute würden sagen, eben, er hat sich nichts, und das ist jetzt Teil dieser neuen Perspektive, früher hätte man gesagt, er hat sich vom Judentum als einem falschen Glauben abgewandt und dem Christentum als einem richtigen Glauben zugewandt. Die neue Perspektive würde sagen, er hat sich vielleicht nur abgewandt von der Selbstgerechtigkeit und hingewandt zu einer Glaubensgerechtigkeit. Das wäre was anderes. Also ich bin vorher ein selbstgerechter Jude gewesen und jetzt bin ich ein durch Jesus gerechtfertigter Jude. Das wäre sozusagen auch eine Lesart. Und da sehen Sie schon, man kann das so oder so lesen. Also jetzt haben wir ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir haben auch schon. Haben wir denn Unterschiede? Wer hat denn Unterschiede zwischen Paulus? Also einen haben Sie gerade benannt. Ne? Also dass man sozusagen all diese Jüdischen, dass ich zum Stamm Benjamin gehöre und dass ich das alles habe, dass ich Hebräer bin, dass man das alles als Mist bezeichnet, weil es etwas viel viel Wichtigeres gibt. Das würden wahrscheinlich schon viele Juden nicht machen, die wir kennen. Ja. Insofern, das ist ein, ein gut beobachteter Unterschied. Gibt es noch andere Unterschiede? Keine. Für die war Jesus der Messias. Also ne, der Glaube, dass Jesus der Messias ist, ist auf jeden Fall etwas, was ihn unterschieden hat von den anderen, warum er auch die Gemeinde verfolgt hat. Und wo er sagen würde, das glauben die meisten meiner Glaubensgeschwister nicht. Das sagt er ja auch im Römerbrief. Andere Unterschiede. Also er hat einen anderen Heilsweg eingeschlagen, nämlich den, der, den falschen Heilsweg des Judentums verlassen und jetzt den Heilsweg Jesu beschritten. Ich schreibe mir das mal auf. Also Messias, Heilsweg, wo liegen noch Unterschiede? auch
1: ein jüdischer die haben ja auch Messias
0: Machen wir gleich. Erstmal nur, wir, wir tragen mal zusammen und ich antworte dann drauf. Haben Sie noch andere Unterschiede entdeckt? Okay, also die Gründung von Gemeinden. Ah, okay, neue Gemeinden, ja. Also ich wiederhole das immer, damit Sie das auch hören. Also die Vermutung war, dass sozusagen seine Zuwendung, Hinwendung zu den Völkern in der Heidenmission etwas sehr unjüdisches war, weil im Judentum eben das Heil quasi exklusiv war für das jüdische Volk und Heiden als unrein galt. Und das ist eben bei Paulus anders und auch bei Petrus in der Apostelgeschichte. Ja,
1: damit wir halt überhaupt einem Stichwort Mission äh, Briefe geschrieben. Äh, zum Glück, äh, dann wusste man ja, sehr wenig von ihm. Also, es äh, äh, also, war nicht unbedingt was Jugendtypisches in der Zeit. Okay,
0: dass man Briefe geschrieben hat, wäre untypisch für das Judentum.
1: Von Alexander hat er 100 Jahre vorher ungefähr versucht, die Heiden zu missionieren, in dem Sinn, dass er das, die jüdische Religion den Heiden klar machen wollte, was äh, gescheitert ist. Und Paulus betont ja, dass der Schleier, der auf der Herrlichkeit der Lesung von Mose liegt, dass dann nur in Christus weggetan wird. Mhm. Das heißt, er, weil er Jesus Christus kannte, konnte fast mhm. in der Lage sein, die Heiden zu missionieren.
0: Also das Neue bei Paulus wäre jetzt eine neue Sicht der, der Neues Verständnis der Torah und deswegen auch die Möglichkeit zur Mission. So, weil man in, in Jesus sozusagen ähm, ich sag mal neue Sicht der Dinge, ähm, die dann auch Mission ermöglicht. Ja, ja.
1: das ist ein 20 Sprung, so. mhm. das ist ja 2.0. Er hat das Wasser durch das Brotbrechen ersetzt und alle jüdischen Feiertage für
0: Okay, also die jüdischen Feiertage abgeschafft. Rotbrechen eingeführt, ja. Noch andere Unterschiede, jetzt gibt es schon Gemurmel. das können ich muss gleich noch sehen, wo die Zeit läuft, ich habe gleich noch zehn Minuten zu antworten. Also, ich wiederhole das mal für die Aufnahme. Es gab unterschiedliche Meinungen im frühen Christentum. Es gab die sogenannten Judaisten, da haben wir das Wort wieder. Die, die nennen wir tatsächlich Judaisten, statt sie Juden zu nennen. Da haben wir diese Idee, dass das quasi besonders extrem waren. Und die haben die Beschneidung gefordert für Leute, die sich zu Jesus bekehrt haben und Paulus nicht. Wir sind ja die wichtigsten Vertreter der Judaisten im Neuen Testament. Also Christen in Asien, deren Namen wir nicht kennen, die wir Juden, Entschuldigung. Ja. Okay, ich muss vielleicht noch ein bisschen, ja? In einen Topf geworfen, Er also hat Juden und Heiden in einen Topf geworfen, war die Vermutung, kann man das noch genauer sagen, wie man die in einen Topf wirft? Aha, eine Gleichstellung der beiden vor Gott.
1: Also, er hat ein Damaskuserlebnis gehabt, hat so eine Berufung erlebt und hat den inneren Auftrag gehabt, Gemeinden zu gründen, ist er schon gewählt erwähnt worden, aber hat dann die Gemeinde als ein Geheimnis bezeichnet, das vorher noch niemand gekannt hat.
0: Okay, also die Gemeinde sei ein Geheimnis, obwohl es ja schon ganz viele jüdische Gemeinden gab und jetzt sagen Sie, das ist eben sozusagen, es muss noch etwas Neues passiert sein was es vorher nicht gab. Okay, ich muss jetzt mal, wahrscheinlich haben Sie noch viele andere Vermutungen, aber jetzt komme ich sonst nicht mehr dazu, meine Zent dazu zu sagen. Ich will Ihnen noch ganz kurz jetzt in drei Minuten einen kurzen Ausschnitt zeigen aus einer ganz aktuellen Doku des ZDF, die lief am Pfingstmontag, also vor drei Wochen von Petra Gerster, die, macht, die hat letztes Jahr schon so einen Jesus-Film gemacht und jetzt war der große Paulus-Film, war auch immer angekündigt im ZDF. Hat den von Ihnen jemand gesehen? Nicht so viele. Das ja. ist immer spannend, weil die natürlich zusammenfassen, was wirklich sowohl die, der Volksglaube ist, als auch die wichtigsten Theologen, die sie da befragt haben. Und das ist spannend, was da jetzt rauskam. Es ist, ich habe nur die drei Minuten, die über sozusagen die Kernerkenntnis des Paulus sprechen und ähm, das, was sozusagen den Kern seiner Botschaft ausmachte. Und das schauen wir uns mal eben an.
1: 15 Tage soll Paulus bei der Urgemeinde gegeben sein. Aus Ersbergern ließ er sich Das wollte Paulus jetzt in alle Wände treiben, so wie Gott ihn beauftragt hat. Genau das war jetzt seine Vision. Solche Unterstraßen waren damals das, was heute Autobahnen sind, die Superhighways der Antike. Das macht es nicht Paulus zu nutzen und legt in 20 Jahren mehr als 16.000 Kilometer zurück, einmal um die halbe Welt. Als Visionar musste man damals wirklich gut zu Fuß sein. Sicher und schnell reisen dies die Devise, dann kommt Steinstraßen, mit denen die Römer ihr ganzes Reich unterzogen. Sie führen von der Hauptstadt Rom bis zu den äußersten Grenzen des Imperiums. Durch Wälder und unberührtes Land. Vorbei an Legionslagern, Dörfern und Städten. Sie dient der Globalisierung der Macht, des Angriffs. Er ist auch des christlichen Glaubens. Dem Missionar Paulus muss das Engmaschinen-Schwarznetz wie ein Geschicht Gottes vollkommen sein. Sein nächstes Ziel ist Antiochia. Hier gab es bereits eine kleine Gemeinde. Doch sie steht nur im Namen offen. Nur der geschrieben ist und die jüdischen Essensregeln befolgt wird aufgenommen. Doch Paulus will so viele Menschen wie möglich bekehren. Bevor Paulus Christus wurde, war er der Ansicht, Gott hat eine gute Ordnung das Gesetz gegeben, um sein Leben um
0: Gott gefällig zu führen. Und er hat plötzlich gemerkt, dass es darauf gar nicht ankommt, dass alles schon geschehen ist, dadurch, dass Jesus von Nazareth erreicht hat, dass Gott
1: freundlich auf die Menschen schaut. Man muss ihn nicht erst freundlich stimmen, man muss nicht bestimmten Vorschriften folgen,
0: damit vollkommen klar ist, dass das Gott gefällt. Es ist alles schon an und insofern kann man Gesetz folgen, wenn man möchte. Man muss aber auch nicht. In der Urgemeinde
1: betrachtet man die eigenmächtigen Kursänderungen durch Paulus mit Sorge. Er wird nach Jerusalem zitiert. Im Jahr 48 kommt es hier zu einem Krisengipfel, am gegen Liberale. Die Jerusalemer Christen wollen nur Juden als Mitglieder aufnehmen. Paulus aber will, dass das Christentum allen Menschen offen steht. Es gibt einen Kompromiss. Juden Christen befolgen weiterhin die jüdischen Gesetze. Nicht Juden aber sind davon befreit. Allein der Glaube an Christus ist für Paulus entscheidend. Das Apostelkonzil ist ein Schlüsselmoment in der Geschichte des Christentums. Von da an ist es ein neuer, eigenständiger Glaube,
0: der zwar aus dem Judentum entstanden ist, aber seine jüdischen Ursprünge Ja, das war eine kurze, das ist ja geschickt im Fernsehen, muss man präzise sein. In drei Minuten haben die sozusagen 100 Jahre Paulus-Forschung versucht zu kondensieren mit erstaunlichen Ergebnissen. Der Rest ist jetzt so, wie Paulus Gemeinden gegründet hat. Aber das war der theologische Kern. Die Entstehung des Christentums aus dem Judentum und das an dieser Stelle seine Wurzeln hinter sich lässt, als Paulus sich gegen den Willen der Urgemeinde von Jerusalem dazu entschließt, auch nicht Juden in die Gemeinde aufzunehmen, weil er die wichtige Erkenntnis hat, Gott ist uns gnädig, ohne dass wir ihn erst dazu überreden müssen. Ja, so. Und ich will jetzt nochmal meine restliche Zeit nutzen, ganz kurz hier auf die Kernpunkte einzugehen. Manches von dem, was Sie genannt haben, kommt da drin vor. An welchen Stellen, also jetzt haben wir diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede, ich gehe jetzt mal nur auf die Unterschiede ein. Weil wir sind uns einig, dass es sozusagen Paulus eine jüdische Identität hatte, da können wir uns inzwischen schnell darauf einigen, das wurde nur früher in Frage gestellt. Das war sozusagen früher die große Frage, Diaspora-Jude gegen echter Jude. Ja, weil man hat Paulus unterstellt, weil er aus der Diaspora kam, war er sowieso schon so liberal, dass ihm das Judentum nicht so wichtig war und jetzt wollte er quasi ne, sozusagen die Grenzen öffnen, so ähnlich wie Philo seiner Zeit, der auch aus der Diaspora kam und Paulus wollte jetzt quasi sein liberales Judentum jetzt auch durchsetzen. Das ist insofern eine interessante Behauptung, weil wir zumindest die ältesten Quellen über die Herkunft des Paulus beim Kirchenvater Hieronymus uns erzählen, dass Paulus selbst entweder in Israel geboren war oder aber zumindest seine Eltern dort herkamen. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das Bildchen hier habe ja wahrscheinlich ein bisschen Blätter und zwar aus diesem schönen Ort hier. Giskala in, äh, in Galiläa, also ein bisschen nördlich vom See Genezareth gibt es diesen schönen Ort Giskala, heute heißt der Gish, in, der, in den jüdischen Schriften heißt der Gush Chalav. Ähm, das ist ein Ort, ich hatte eigentlich auch ein Video mitgebracht, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Er ist ganz in der Nähe von den berühmten Gräbern von Hillel und Schamai. Ähm, äh, das ist das Grab von Schamai, von den beiden wird diese Geschichte erzählt, dass ein Heide zu ihnen kam und fragte, wie kann ich Jude werden und äh, kannst du mir das erklären, während ich auf einem Bein stehe? Ja? Und dann hat mal gesagt, nein, das kann man nicht, das ist viel zu kompliziert. Und Hillel hat gesagt, ja, kann ich dir erklären. Alles, was du willst, dass du die Leute tun, das tust du ihnen auch. Der Rest ist Auslegung. Ja? Also. Ja. Hieronymus schreibt, dass Paulus in diesem Dorf geboren wurde, in Israel, und dann ausgewandert ist mit seinen Eltern zusammen. An einer anderen Stelle sagt er, dass seine Großeltern dort geboren sind und er in Tarsus. Also ganz genau weiß man es nicht, aber das würde dagegen sprechen. Das spricht auch dafür, warum Paulus dann sagt, ich bin aufgewachsen in Jerusalem. Ja, ich komme zwar aus Tarsus, weil er seine Familienwurzeln hier hatte und in diesem Ort, das sind nicht nur die Gräber von Hillel und Schammer in der Nähe, sondern in diesem Ort selbst, direkt in die Skala sind die Gräber von äh, Aftalion und Shemaya, das sind die wichtigsten Lehrer gewesen zur Zeit von Paulus' Eltern, die zwei wichtigsten. Also Paulus kommt aus einem Kernland des rabbinischen Judentums und ich glaube, dass er deswegen auch nicht Diaspora-Jude im Sinne von, naja, die haben es halt nicht so genau genommen ist, sondern dass er immer schon groß geworden ist in dieser pharisäischen äh, rabbinischen Prägung. Aber das, das ist sozusagen wahrscheinlich was, was ich, wovon ich Sie nicht überzeugen muss. Die zweiten, und das sind jetzt die wichtigen beiden Fragen, die auch in Ihren Antworten ähm, rüberkamen, ist die eine Frage mit nach dem Heilsweg. Hat Paulus einen neuen Heilsweg entdeckt? Ja, hier in der Fernsehdoku hieß es so, ja, vorher hat er gedacht, ich muss mir die Gnade Gottes verdienen, und jetzt habe ich erkannt, Gott ist mir auch so gnädig. Das ist, glaube ich, so das landläufige Paulustum, was wir heute in den Kirchen oft gelehrt kriegen. Auch nach 500, für 500 Jahre Reformation ist das sozusagen das, was unten rauskommt. am Kaffeesatz ist, Gott ist gnädig oder freundlich. Ja? Und das ist die neue Erkenntnis des Christentums. Und tatsächlich ist das lange Zeit, vor 100 Jahren war das der Hauptunterschied, den man herausgearbeitet hat zwischen Judentum und Christentum. Das hat ja was damit zu tun, wie ich sozusagen die Lehren und die Heilslehren des Judentums darstelle. Und das ist in der Tat so, in den alten Lehrbüchern wird gesagt, die Heilslehre des Judentums war die Werkgerechtigkeit. Ja? Also du wirst gerettet, indem du das Gesetz tust. Die neue Paulus-Perspektive, und das kann ich jetzt nur kurz erzählen, geht jetzt hin und sagt, lasst uns das doch mal überprüfen. Lass uns das mal überprüfen, indem wir mal heute Juden fragen, wie wird man denn bei euch gerecht? Müsst ihr euch eigentlich den Himmel verdienen? Ja. Müsst ihr eigentlich Gott gnädig stimmen? Und ähm, da kann man nur mal ein paar Zitate äh, vielleicht hier ähm, nennen, nennen. Äh, zum Beispiel hier, das ist aus dem Pirkei Avot, den Spruch. 100, Moment, 345 muss das sein. Bis ähm, gleich. Aber ich finde jetzt meine Sprüche hier nicht. Ist auch egal. Ähm, sind die falschen. Doch hier, also die, die Sprüche der Väter ist einer der Kerntexte des rabbinischen Judentums, eine ganz schöne Sammlung von wichtigen Merksprüchen der berühmtesten Rabbis aus der Zeit Jesu und darum herum. Antigonus von Socho zum Beispiel, der war etwa 100 Jahre vor Jesus, der sagt, seid nicht wie Diener, die ihrem Herrn mit der Absicht dienen, Lohn zu empfangen, sondern seid wie Diener, die ihrem Herrn mit der Absicht dienen, keinen Lohn zu empfangen. Tut alles aus Ehrfurcht vor Gott im Himmel. Ähm, oder... Jetzt habe ich gleich, Moment, 253. Vielleicht sagst du, ich lerne Torah, weil ich reich werden will oder weil ich dann Rabbi genannt werde oder weil ich dafür Lohn in der kommenden Welt erhalte. Die Schrift aber lehrt, du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Daher sollt ihr alles, was ihr tut, aus Liebe zu Gott tun. Und so könnten wir weitermachen. Also, ich erwähne das nur kurz, sowohl die Frage bei heutigen Rabbinen und Rabbinern und Lehrer des Syntums, als auch ein Blick in die ursprünglichen Quellen zeigt, dass schon damals es eine breite Tradition von Lehren gab, die sagte, ähm, gerettet sind wir aus Gnade. Das sieht man schon daran, dass, Abra dass Gott den Abraham erwähnt hat, erwählt hat. Der hat ja nichts vorher sich da verdient, sondern er wird erwählt aus Gnade. Man sieht es daran, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, aus Gnade und ihnen dann erst das Gesetz gegeben hat. Man sieht es daran, dass er in 5. Mose 7 sagt, ich habe euch nicht deswegen erwählt, weil ihr besser seid als irgendjemand anders, sondern aus reiner Gnade und so weiter. Also man versucht zu zeigen, vielleicht ist das Bild, was wir vom Judentum hatten vor 100 Jahren, nämlich dass die wertgerecht sind und selbstgerecht, möglicherweise gar nicht das Bild, was stimmt sondern vielleicht war das Judentum auch schon vorher so, dass man errettet wurde aus Gnade. Und wenn Paulus sagt, wir sind errettet aus Gnade, will er vielleicht gar nicht sagen, das ist eine neue Lehre, sondern er will sagen, das ist doch das, was wir glauben. Aber, und das ist das Entscheidende, wäre dann nach der neuen Perspektive, das Entscheidende ist, dass diese Gnade Gottes sich gezeigt hat am Kreuz von Golgatha. Und ich glaube auch, meine, meine Perspektive ist die, das ist der entscheidende Unterschied beim Heilsweg. Es ist nicht, dass wir aus Gnade gerettet sind. Das habe ich ja versucht, heute Morgen zu zeigen. Die Mitte der Tora ist nicht die Forderung Gottes, sondern es ist die Zusage, dass Gott Sünden vergibt und versöhnt. Und deswegen ist der Versöhnungstag in der Mitte der Tora, weil Gott immer schon gesagt hat, ich werde eure Sünde sühnen. Und dann können wir Abraham angucken bei der Opferung Isaaks und sagen, da hat Gott das schon versprochen. Du brauchst deinen Sohn nicht zu töten, um mich gnädig zu stimmen, sondern ich werde für das Opfer sorgen. Und das sagt er am Versöhnungstag wieder. Es wird ein Opfer geben. Da gibt es diesen Bock, der in die Wüste gejagt wird. Das ist ja nur ein Stellvertreter, ein Sündenbock. Weil das alles auf Jesus hinläuft. Und das ist das, was Paulus sagt. Paulus sagt nicht, es gibt jetzt einen neuen Heilsweg. Sondern Paulus sagt, der von Gott versprochene Heilsweg, nämlich dass er für die Sünde sühnen wird, der ist jetzt erfüllt. Das ist die neue Botschaft. Ganz kurz gesagt. Ja, also das, Die neue Paulus-Perspektive würde sagen, in der Frage nach dem Heilsweg unterscheidet sich Paulus gar nicht so groß vom Judentum. Das Neue ist, dass er sagt, in den Messias Jesus ist dieser Weg gegangen. Und das ist der Unterschied zum Judentum um ihn herum. Die sagen wir, warten noch darauf, dass sozusagen dieser, diese Erlösung geschieht. Das ist also der Heilsweg und das Zweite, nur jetzt ganz kurz, weil um Viertel nach geht es ja schon weiter, das Zweite ist die Frage nach dem Gesetz, da müssten wir jetzt in, wirklich in die Bibel hineinschauen, also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben hier, Paulus lehrt die Beschneidung des Herzens und deswegen braucht er keine äußere Beschneidung mehr, Paulus feiert die jüdischen Feste nicht mehr, sondern stattdessen das Brot brechen. Er macht keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden, das wäre die Frage, was man darunter versteht. Aber auch die Unreinheit der Heiden, für ihn sind Heiden nicht mehr unrein, sondern man kann zusammen essen. Wenn wir da jetzt im Einzelnen jedem dieser Gesetze nachgehen würden, glaube ich... Begründen zu können und zeigen zu können, und das habe ich versucht in meinem Buch zu tun, und ich fasse damit nur zusammen, was viele Forscher heutzutage sagen und schreiben, dass Paulus, wenn wir genau hinschauen, an keiner Stelle des Neuen Testamentes ein Gebot der Torah berichtet oder dazu aufruft, das zu tun. Wir können genau feststellen, dass Paulus ja sagt, Heiden, nicht Juden, brauchen sich an die Torah nicht zu halten, sollen sich sogar nicht dran halten. Sie sollen sich nicht beschreiben lassen und so. Aber er sagt an keiner Stelle, dass Juden das auch nicht mehr machen sollen. Es gibt auch kein Beispiel dafür, wo Paulus zum Beispiel, also wenn wir sagen, er hat die Feste nicht gefeiert, müssten wir entweder nachweisen können, dass er ein Fest nicht gefeiert hat. Das ist schwierig. Wir müssten aber einen Satz finden, wo er irgendwo sagt, wir feiern die Feste nicht mehr. Was wir finden ist, dass er extra zum Pfingstfest nach Jerusalem fährt, nach seiner dritten Missionsreise. Warum fährt er extra zum Pfingstfest dorthin? Wir finden, dass er diese, dieses Gebot, das Gelübde im Tempel noch einlöst. Wir finden also an vielen Stellen Beispiele, dass Paulus Feste einhält. Manche sagen, er macht das nur aus Strategie. Manche sagen auch, er hat den Timotheus nur beschnitten, weil das dann missionarisch gut und hilfreich war. Aber auf jeden Fall hat er ihn beschnitten, weil er ein jüdischer Junge war. Er hat Titus nicht beschnitten, weil Titus kein jüdischer Junge war. Da macht er einen Unterschied. Ähm, Unreinheit der Heiden. Tatsächlich gibt es in den jüdischen Quellen keine Aussagen dazu, dass Heiden unrein sind. Auch in den äh, anderen jüdischen Quellen. Die Idee, dass man nicht mit Heiden essen darf, ist keine Idee, die aus der Tora stammt. Es war ein Vorurteil, ein soziales Vorurteil unter manchen Juden, dass man nicht mit Heiden isst, aber es gab dazu keine Thora-Grundlage. Und was Paulus und Petrus machen, ist, sie führen die Gemeinde zurück auf die Torah, indem sie sagen: Guck mal in deine Torah, das ist überhaupt nicht verboten, mit Heiden zu essen. Deswegen machen wir es jetzt auch. Das ist aber kein Bruch mit der Torah, sondern es ist eine Rückkehr zu der Torah. Das also in Kürze. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen, Sie können mich jetzt am besten persönlich ansprechen, jetzt oder nach der nächsten Veranstaltung, wenn Sie meinen, Sie haben eine Bibelstelle, wo Paulus das Gesetz bricht. Sagen Sie mir es, ich arbeite da seit zwei, drei Jahren an dem Thema, ich habe noch keine gefunden. Die Aussage Freiheit vom Gesetz, wir sind frei vom Gesetz, findet sich so bei Paulus nicht. Dächern Sie mal alle Stellen nach. Das einzige Mal, wo Paulus von Freiheit vom Gesetz spricht, meint er die Freiheit vom Gesetz der Sünde und die Freiheit vom Gesetz des Todes, um es dann zu gegenüberzustellen und sagen, wir aber haben das Gesetz Gottes, an das wir uns halten. Ja, also da gibt es zwei Gesetze, das eine ist böse, das andere ist gut. Das eine ist das Gesetz der Sünde, das zweite ist das Gesetz der Torah. Und Freiheit ist zu finden, wenn wir Gottes Gebot folgen. Ähm, klar, meine Zeit ist leider abgelaufen, aber in diese Richtung würde es gehen, wenn wir das weiter verfolgen würden. Die erste Perspektive, also der Heilsweg, den Jesus, den Paulus verkündigt, ist nicht ein unjüdischer Heilsweg, sondern es ist die Erfüllung eines jüdischen Heilswegs. Da sind sich alle neue Perspektivenforscher einig. Das Zweite, ob Paulus wirklich die Tora gehalten hat, da sind sich noch nicht mal die neuen Forscher einig. Da gibt es also eine Fraktion, so wie ich, die sagen, Paulus hat die Tora gehalten und hätte auch seine Enkel und Kinder beschneiden lassen, wenn er welche gehabt hätte. Und andere sagen, nein, das war für Paulus nicht mehr so wichtig. Hat er gemacht, manchmal und manchmal auch nicht. Da müssten wir aber noch ins Detail einsteigen. Danke fürs Zuhören.